0: l'altro binario speciale poesia domande testimonianze e percorsi da condividere insieme
1: allora un saluto di nuovo a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici siamo giunti a questo quinto appuntamento con l'altro binario speciale poesia e con Gianni Varrasi, Roberto a, alla lettura e io che provo un pochino a fare il tradunion no, in questa trasmissione ecco siamo giunti al tempo del barocco ecco il barocco indica uno stile delle espressioni artistiche proprio del 1600 in tutta Europa il termine dal francese baroque
2: esatto baroque <ride> eh,
1: ma anche dallo spagnolo barueco e dal portoghese barocco che lo pronuncio benissimo io il portoghese proprio lo so fin da un bambino in queste lingue la parola è molto significativa perché significa perla irregolare quindi qualcosa che ha a che fare quasi come un diamante una pietra preziosa ma la parola barocco pare derivare anche dal latino e vuol dire il suo opposto la verruca, quelle cose brutte che ti vengono a volte sotto i piedi, che significa escrescenza, innaturale. Gianni, ma eh, spiegaci già un po' questa cosa, perché mi sembra abbastanza...
2: Perché in effetti il barocco è un periodo particolarissimo. Da una parte è denso di espressioni preziose, di orpelli, di ridondanze. Dall'altra è un è secolo di grandi inquietudini. Poi nel corso della puntata, se lo ritirai opportuno, accenerò agli elementi di inquietudine che si vanno manifestando. Quindi il fatto che, 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 che il termine barocco abbia questa doppia, doppia radice mi sembra molto interessante per spiegare che strano secolo sia stato. Quindi un
1: dualismo abbastanza che ci, che insomma, ci lascia un po' perplessi. In architettura certo il barocco oscilla tra il neoclassicismo e queste decorazioni sfarzose. Pensiamo al Borromini, al grandissimo Bernini. Eh, nella pittura chiaramente c'è l'opera del Caravaggio, che essendo un grande genio...
2: Io lo considero il più grande pittore di tutti i tempi, sì.
1: Però la cosa che a me ha colpito tanto è che in questo eh, periodo in cui sembra che ci sia anche questa ricerca molto leziosa, in realtà accadano eventi straordinari.
2: Il fatto che Galileo scopra che non tutto gira intorno alla Terra, ma la Terra è un piccolo pianeta che gira intorno al Sole e lascia anche intravedere che c'è un universo pressoché infinito per l'aumente umana, ribalta completamente quella presa totalitaria e qui naturalmente si parla di un mio specifico punto di vista, quella presa totalitaria che la Chiesa Cattolica esercitava sul mondo, delle arti, dell'etica, del potere. Quindi c'è un notevole sconvolgimento. In più, la riforma protestante, che, che introduce anch'essa degli elementi di, di grande discontinuità rispetto all'interpretazione dei Vangeli, alla cultura di tutti i giorni in ambito religioso, produce spaesamento. Infatti, le poesie poi peraltro che, che ho scelto parlano proprio di questo spaesamento.
1: Insomma, questo XVII secolo, dietro le apparenze dorate del potere e l'opulenza delle corti, sempre più autoritarie, fa nascere nella società europea espressioni di relativismo filosofico, di dubbio, di inquietudine. Tutto questo tormento e ricerca produrrà poi, nel secolo successivo, addirittura l'avvento dell'illuminismo, che dichiara più o meno definitivamente, mettiamoci dei punti a, a interrogativi, il primato della ragione e della scienza. Eh, ecco, mh, tu poi hai scelto delle poesie abbastanza interessanti e, e mi fa piacerissimo che hai scelto William Shakespeare. Eh, Roberto sarà un po' emozionato nel leggere eh, praticamente il monologo. Eh, sì, solo alcune
2: strofe, eh, non sì, tutte sì. perché era lunga, solo alcune strofe, Però, ma io... è bellissimo. Se ne parla tanto, ma io penso di non averlo mai letto con così tanta attenzione come per, questa, per preparare questa trasmissione e ve ne ringrazio moltissimo.
1: E io darei proprio la parola a Roberto che credo siamo un grande ammiratore e amante di Shakespeare come mezzo.
0: Essere. O non essere. Questo è il problema. Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi di atroce fortuna o prendere armi contro un mare di affanni e opponendosi por loro fine. Morire, dormire, nient'altro. E con un sonno dire che possiamo possiamo porre fine al dolore del cuore e ai mille tumulti naturali di cui erede la carne è una conclusione da desiderarsi devotamente. Morire, dormire, dormire forse sognare. Chi porterebbe fardelli grugnando e sudando sotto il peso di una vita faticosa se non ci fosse il terrore di qualcosa dopo la morte? Così la coscienza ci rende tutti codardi, e così il colore naturale della risolutezza è reso malsano dalla pallida cera del pensiero e imprese di grande altezza e momento, per questa ragione deviano dal loro corso e perdono il nome di azione.
1: Qui qui ci sta tutto, eh? accanto al poeta io vorrei anche lo psicoterapeuta, eh, lo psicologo, cioè ci provi un pochino ad aiutare in questo da un punto di vista poetico è bellissimo ma c'è tanto dentro
2: innanzitutto ringrazio Roberto perché l'ha letta proprio bene e quindi questo è un primo punto secondo sono dei versi bellissimi terzo io non avevo ben capito perché l'avevo letta poco probabilmente proprio questa dichiarazione di una differenza di due tipologie umane, alcune che si spaventano e sono bloccate Nei versi di Shakespeare si dice dormire morire, nella terminologia moderna si potrebbe essere, essere passivi, essere depressi, passare tutto il giorno a, a fare giochini elettronici, cioè una, una dimensione autoreferenziale ma passiva, oppure parlare male di ogni cosa, oppure introdurre fake news eh, ne, nell'universo degli utenti, però poi c'è il combattere, però poi lui c'è questa seconda strofa che è molto inquietante, lui dice, siamo nel 600, eh? lui dice ma voi siete talmente terrorizzati dalla paura della morte che qualunque cosa fate è inficiata da questo, è come se non ci fosse ancora eh, quell'ingrediente che poi nel 700 si manifesta fortemente, cioè l'orgoglio dell'umanità. Quello imperativo categorico di Kant che dice dovete fare cose di valore a prescindere perché sono dentro di voi, perché è importante farlo, perché è bello farlo e su questa base poi come dire colloquiare con un Dio che è contemporaneamente interno a noi e esterno, qui invece c'è la la paura che, che questo Dio sia solo paura e che quindi qualsiasi cosa noi si faccia si fa per paura e non per qualità privata. Eh, Sono temi importantissimi, naturalmente.
1: Andrei, perché poi il tempo scorre in maniera impietosa, Andrei ha un altro poeta che hai scelto, che è Ciro di Pers. E che si
2: occupa del tempo. Del tempo e addirittura di orologi, (ride) di orologi
1: meccanici. E e fa addirittura un'invettiva, no?
2: Eh, tu dove... lo sai Claudio che, che questa citazione non è dovuta alla mia ignoranza, ma è dovuta alla cultura del nostro comune amico Paolo Gori Savellini che sì, ci l'ha indicato. Sì,
1: sì. E devo sì. dire che te in quanto orologi ce n'hai una collezione, sei un, <ride> sì. un, un ammiratore di orologi, un amante sì. di orologi. E a questo punto chiedo a Roberto di leggere di Ciro da Pers l'orologio da rota.
0: Mobile ordigno, di dentate ruote, lacera il giorno e lo divide in ore, e ha scritto di fuor con fosche note: a chi leggerlo sa, sempre si muore. E con quei colpi, onde il metal rimbomba, affretta il corso del secolo fugace, e perché s'apra, ognor picchia alle tombe.
1: esperto di orologi e di tempo, ci dia un po' di... No, ci questo è buffo, è buffo
2: eh. appunto perché questo è un nobile di un castello del Friuli, mm. lontano da tutto, da tutti, che però è molto citato poi ho scoperto e lui si pone il problema, ma il tempo che noi viviamo è il tempo dell'esistere o è il tempo determinato da altri, per esempio dall'orologio? Quindi anche esso è sulla lunghezza d'onda del recupero di una qualche soggettività relativa rispetto invece ad degli elementi ordinatori sia, esso le, sia essa l'etica sia esso il potere sia esso il tempo dell'orologio
1: ecco adesso arriviamo a Pedro Calderon della Barca e la vita è suegno eh, e Roberto ci leggerà questo, questo dramma ma direi forse che Gianni ci potrebbe anticipare qualcosa prima della lettura di Roberto che forse ci aiuta maggiormente a capire
2: sì, è la storia di un re polacco, Basilio, che ha un figlio Sigismondo. Basilio non vuole che Sigismondo erediti il suo regno e allora fa di tutto per dimostrare alla corte che questa, questa persona è un po' stranita, è un po' arrabbiata, è un po' inefficace. Per questo lo droga, gli dà delle, delle sostanze droganti, di modo che questo povero Sigismondo... Eh, si muove appunto in una dimensione onirica in una dimensione alterata e si dispera e dice tutti sono liberi in natura solo io sono così confuso e tormentato è una metafora della condizione umana
1: e anche del grande egoismo penso qui eh?
2: sì paterno
1: e sentiamo Roberto la lettura
0: Che sventurato e infelice sono io! Sapere, cieli, mi chiedo, visto il male che mi è dato, quali colpe ho mai commesso contro di voi nel nascere, se anche proprio nel nascere so che stanno le mie colpe? Poiché la colpa più grande dell'uomo è di essere nato. Nasce l'uccello, con doni della suprema bellezza. Appena è fiore di piume o effervescenza di ali, già veloce esso fende le distese dell'etere, rifiutandosi al conforto del nido rimasto vuoto. E io...» Che ho più un'anima perché ho minor libertà ormai in preda al furore più dell'etna o un vulcano vorrei strapparmi il petto fatto a brandelli il mio cuore che legge anima o ragione può agli uomini negare così dolce privilegio e così alta eccezione che dio ha dato a un ruscello a un pesce a un animale Gianni,
1: questa è davvero interessante, devo dire eh, qui siamo proprio dinanzi a una situazione allucinante, un padre patrigno, proprio terribile, sì. che non vuole lasciare la sua ricchezza e, e tantomeno la vuole lasciare al figlio e, e, e questo figlio sarebbe stato meglio se fosse stato il figlio oggi diremo, di un operaio della Fiat, anche se in cassa integrazione.
2: È un padre con queste caratteristiche, ma secondo me è anche un Dio, ah, un sì. Dio assente, è cattivo e, e, poi fu, e, e poi dopo c'è la riscoperta di nuovo di un Dio pieno d'amore, di un Dio che è presente dentro di noi, che è un Dio che ci orienta. In fondo queste poesie ci mostrano che l'uomo senza Dio insomma si dispera, si sente solo, eh, si arrabbia, si eh, coarta, si, si deforma, c'è bisogno di, di questa energia. Eh, Chiamiamo lo Spirito Santo, c'è bisogno di questa presenza, c'è bisogno di storie eh, affettuose che ci consolino eh, in questa nostra condizione umana così particolare, così tormentata.
1: Tra l'altro qui ci viene proprio in mente la mitologia anche greca no? e anche latina, questi, questi dei, addirittura Cronos che mangia i figli per paura che poi prendano il suo posto, c'è cioè questa veramente durezza, mentre poi ci, vediamo il volto di Gesù, no? ecco, la, l'amore di Dio in tutt'altra veste e, e di compassione. È come se il Seicento, dietro le apparenze del potere, del controllo, dovesse elaborare un nuovo concetto anche eh, di divinità, no? tu ci stavi appunto eh, parlando. Io
2: penso questo, penso questo, che la vecchia divinità gestita in maniera assoluta come una merce da vendere quasi quasi dalla Chiesa Cattolica fino al Seicento, con i comportamenti privati dei papi e delle corti, è questo e quindi questo momento di grande disorientamento eh, che poi preluderà naturalmente a una nuova riscoperta. È come eh, se se fosse fosse utile citare quella canzone eh, dei nomadi, credo. Eh, Dio è morto dopo le vicende che che riguardavano l'uccisione degli ebrei e poi la canzone continua con Dio è risorto.
1: Senti, ma come sempre eh, in questo ciclo di trasmissioni andiamo a chiudere l'ultima parte con una poesia proprio del nostro amico e curatore del programma, eh, il dottore Giovanni Varrasi, sempre più poeta, e e lo fai facendo parlare, eh, parlando di galline, insomma.
2: Eh Sì mi scuso ancora, mi scuso ogni volta ma mi è sembrata pertinente perché poi lo vedrete alla fine se c'è tempo si potranno dire un paio di parole ma lasciamo la suspense della, della poesia
1: vediamo Roberto come se la cava con le galline insomma, ecco.
0: le galline si becchettano senza pausa nervose, stizzite cocco, coccodè a scatti successivi, spezzati tesi, insensati non sanno fare le uova Indaffarate, con le loro rugose zampette sporche impregnate dei loro bisogni, scappano, si inseguono, piene di energia, si litigano il mais disponendone in gran quantità, si allontanano per poco, per poi riappiccicarsi nel balconcino interno di un grattacielo. Un padrone scriteriato le ha depositate là e partito per un viaggio intorno al mondo.
1: Allora, Gianni, no, no, è che questa eh, degli esempi delle galline è interessante, no? per come viene sprecata spesso l'energia in modo... No, è una
2: metafora eh. della condizione umana, no? Sì. Noi spesse volte eh, nei nostri spazi ci vecchiettiamo, ci contrastiamo, eh, esprimiamo dei bisogni che ci sporcano, siamo lì, co- non facciamo uova, nel senso che non siamo fecondi. E siamo lì e questo ci sembra il senso di tutta la vita. Abbiamo del maestro a disposizione che basterebbe per tutti, purché fosse diviso opportunamente, giustamente.
1: Addirittura Gianni ci odiamo
2: spesso. Sì, sì, certo. E qualcuno
1: anche... addirittura lo spande quest'odio.
2: Ma molto spesso anche per motivi assolutamente insignificanti. Basta distanziarsi un pochino e si vede che molti nostri odi sono dovuti a cose piccole o insignificanti o persino inventate da noi. E allora sulla scorta di quello che abbiamo detto, che ho detto sul 600, ho pensato che il padrone dell'universo ci avesse abbandonati e e quindi noi siamo lì in questo piccolo spazio sperduto, il il balcone interno di un grattacielo e quindi la nostra vita, quella delle galline e quella nostra, non avrebbe a questo punto alcun senso.
1: E forse invece è proprio che quando... Il Signore non si fa vedere è perché vuole che lo andiamo a cercare, forse perché sa anche di averci dotato con un'intelligenza che spesso noi non utilizziamo e che è uno dei doni più fantastici che ci ha dato, perché insieme a quell'intelligenza c'è la comprensione e c'è la compassione.
2: Abbiamo esaurito la, la puntata sul barocco, sul 1600, i due prossimi appuntamenti sono la puntata successiva e sul 700, il secolo dei lumi, un po' povero di poeti a dirla tutta e poi però ci riscalderemo eh, con l'Ottocento, con il romanticismo eh, e parleremo approfonditamente di Leopardi.
1: Grazie, un saluto a tutti anche da parte mia. Ringrazio Roberto per la lettura e ringrazio certamente il dottor Giovanni Varrasi per aver curato anche questo programma e i prossimi che seguiranno.
0: L'altro binario, speciale poesia. Domande, testimonianze e percorsi da condividere insieme.